0: Parce que Lyon
1: demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 27 octobre. Des soignantes de l'hôpital gériatrique des Charpennes en grève ce vendredi, nous verrons pourquoi. 150 manifestants finalement se sont retrouvés hier près de la préfecture pour réclamer la paix entre les peuples. La millième borne à compost a été inaugurée hier à Lyon, près de la préfecture, où en est exactement ce dispositif de collecte de déchets alimentaires. Nous avons rencontré Isabelle Potiot, vice-présidente de la métropole, déléguée à la réduction et au traitement des déchets. Christophe Béchu a annoncé que les projets de ROR métropolitains financés par l'État seraient connus dans les six mois. Le chantier de la Cité internationale des arts du cirque devrait être lancé dans les mois qui viennent à Paris, malgré l'absence de subventions de la part de la région. Et puis nous sommes allés dans une boutique un peu particulière Courviton au Breton. Le spécialiste de la raviole s'est installé en effet à Lyon. Il s'agit de Maison Saint-Jean, Pastier depuis 1935.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des soignants et soignantes de l'hôpital gériatrique des Charpennes sont en grève ce vendredi pour dénoncer un nombre de tâches à accomplir chaque jour plus important. Les délégués syndicaux ont rencontré la direction des hospices civils de Lyon. La direction des HCL a refusé d'embaucher du personnel supplémentaire. Avec le départ d'un manipulateur radio non remplacé, les aides-soignantes affirment être devenues des brancardiaires de substitution. Les HCL évoquent l'expérimentation d'une nouvelle organisation ayant pour objectif de fluidifier le transport des patients. De leur côté, certains soignants se plaignent de travailler à la morgue sur un temps d'ordinaire dédié aux patients. 150 manifestants se sont retrouvés hier rue du Noir près de la préfecture pour réclamer la paix entre les peuples. L'appel avait été lancé par de nombreux syndicats apportant leur soutien aux victimes israéliennes et palestiniennes et réclamant à la communauté internationale des engagements pour une paix juste et durable. Le collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à une veillée pour Gaza ce soir à 18h, place des terreaux.
0: Pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: La millième borne à compost a été inaugurée à Lyon, précisément installée près de la préfecture, à la limite du 3e et du 6e arrondissement. Les bornes à compost sont collectées deux à trois fois par semaine. Elles peuvent accueillir tous les déchets alimentaires. Des seaux et des sacs en papier craft sont distribués aux habitants afin de faciliter le geste de tri. Pour en savoir plus sur le déploiement de ces bornes, nous avons rencontré Isabelle Potio, vice-présidente de la métropole, déléguée à la réduction et au traitement des déchets.
0: Deux ans après, on, là, on pose la millième borne, euh, d'ici quelques semaines on sera même quasiment à 1300 bornes pour vous dire que c'est un déploiement à marche forcée, qu'on y va et que euh, Lyon sera terminé début 2024 donc tout Lyon sera couvert et ensuite euh, on affinera avec les communes alentours pour que l'ensemble des habitants de la métropole ait une vraie solution de tri à la source.
1: Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le dispositif parce que justement les bornes elles sont déployées au fur et à mesure dans les quartiers et dans les villes, comment ça marche
0: Alors euh, les bornes à compost c'est très simple, c'est des points d'apport volontaire, n'importe qui peut venir, des, des poser tous ces déchets alimentaires 24 heures sur 24 en permanence. Euh, les consignes sont très très simples, hein, ça peut être le cru, le cuit, euh, les os, les, les coquilles d'huîtres, euh, donc on peut vraiment tout mettre. Et ensuite ces bandes sont collectées euh, deux à trois fois par semaine et euh, les déchets alimentaires collectés sont amenés sur des plateformes de compostage et là sont transformés en compost qui viendra ensuite nourrir les, les sols agricoles très euh, en local dans la métropole de Lyon.
1: Pourquoi c'est important de récupérer ces déchets
0: Alors c'est très important parce que ces déchets, euh, pour l'instant, euh, les habitants les dans leur poubelles d'ordures ménagères et ils représentent à peu près un tiers de nos poubelles d'ordures ménagères, donc c'est un vrai levier de réduction des déchets, et comme je l'ai dit ils vont permettre d'être transformés en compost et ce compost, il a plein de vertus très intéressantes, déjà on nourrit naturellement les sols, donc on se passe d'un tranche chimique, deuxièmement, ça structure les sols, ça permet qu'ils absorbent mieux l'humidité, et on sait que dans ces périodes de grande sécheresse, on en a vraiment besoin. Et ensuite, c'est un vrai levier pour lutter contre le réchauffement climatique, puisque le compost permet de capter et de stocker du carbone dans les sols. Et euh, les études le montrent Il y a notamment l'étude des 5 pour 1000 qui le J'invite tous les auditeurs à, à s'y intéresser. Et c'est un vrai levier pour lutter contre le réchauffement climatique.
1: Alors C'est une borne de collecte, on l'a compris. Mais le compostage effectivement ne se fait pas dans la borne. Il se fait où exactement
0: Alors Le compostage il se fait à proximité. Donc euh, On a plusieurs partenaires qui font le compost avec nous. Nous avons euh, les alchimistes qui se trouvent à Vénitieux qui composte à peu près 20%. oui Compost qui euh, fait de la cyclo et qui composte une toute petite partie euh, euh, dans, en, à Lyon même. Et puis on a une plus grosse plateforme à Ternay, euh, le long des bords du Rhône, où là ils compostent les trois quarts. Vous pouvez la voir d'ailleurs depuis l'autoroute euh, pour ceux qui s'intéressent euh, au sujet.
1: C'est un cercle vertueux, hein, c'est-à-dire qu'on parle de, de déchets pour finalement retourner à l'agriculture,
0: c'est ça Oui, exactement. C'est un cercle même plus que vertueux et finalement c'est un petit geste qu'on demande aux habitants et qui a euh, euh, d'énormes bénéfique euh, écologiquement en termes de réduction euh, de, de nos poubelles, réduction de nos déchets et puis euh, d'amendement naturel euh, des terres. Donc il euh, y, y a vraiment, finalement c'est pas grand chose, c'est un petit geste, même si hein, c'est un nouveau geste et qui a beaucoup d'effets bénéfiques.
1: Quelles sont les perspectives de, de développement du dispositif aujourd'hui C'est de couvrir 100% du territoire par exemple
0: Alors euh, en borne à compost on, va, on veut vraiment couvrir le territoire urbain dense, donc euh, là où précisément il y a plus d'immeubles et où les les gens ne peuvent pas faire du compostage dans leur jardin. Pour ceux qui possèdent une maison avec jardin ou un accès de pleine terre, on les invite à se fournir gratuitement, la métropole fournit gratuitement des petits composteurs individuels en bois, pour qu'ils puissent trier dans leur jardin et utiliser ce compost eux-mêmes.
1: Et ça c'est gratuit
0: C'est totalement gratuit, il suffit d'aller sur la plateforme tout de go de la métropole, faire la demande, et le, il y aura des distributions de compost qui sont organisées très régulièrement en commune, ou alors il sera livré à domicile.
1: Il se prépare une plateforme également à pour, pour que les, les
0: alors oui, exactement. L'idée, c'est de que la Métropole soit en geste, enfin, ait, la, ait sa propre plateforme de compostage et pour qu'on puisse s'assurer de la filière et permettre, euh, comme je le disais, un retour au sol de qualité, aux sols agricoles de la Métropole, qu'on soit vraiment maître euh, de, de toute la filière de valorisation des déchets alimentaires.
1: Isabelle Potiot, vice-présidente de la Métropole, déléguée à la réduction et au traitement des déchets concernant les déploiements à venir, début 2024, seront concernées les communes de vaux en velin et Bron, les bornes à compost seront également installées dans les derniers arrondissements de Lyon, 5e et 9e. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé que les projets de RER métropolitains financés par l'État seront connus dans les six mois. Au mois de septembre, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait indiqué vouloir lancer 13 projets pour contribuer à la décarbonation. Lyon et Grenoble sont notamment sur les rangs. Selon Laurent Wauquiez, le gouvernement prévoirait seulement 182 millions pour un coût total de 4 milliards d'euros. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes demande la tenue d'assises du RER pour qu'on arrête de faire semblant. Fin de citation. Le chantier de la Cité internationale des arts du cirque devrait lui être lancé dans les mois qui viennent à Paris, malgré l'absence de la région, l'absence des subventions, un temps promise par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est en tout cas Cédric Van Stivendel, le vice-président de la métropole en charge de la culture, qui affirme que le projet sera malgré tout lancé, annonce faite dans les colonnes du progrès. Le conseil régional évoque simplement une absence de crédit de la région sur ce projet inscrit au contrat de plan. La région affirme avoir fait le choix de flécher les crédits régionaux sur des projets apparaissant comme... Plus prioritaire, le Centre international de recherche contre le cancer ou le pipeline à hydrogène de la vallée de la chimie. Les différents acteurs de la Cité internationale des arts du cirque sont donc à pied d'œuvre pour trouver les quelques 6 millions d'euros manquants.
0: Lyon demain Créateur d'envie.
1: Le spécialiste de la raviole s'est installé à Lyon. La première boutique Saint-Jean dans la capitale des Gaules est située Courviton. On y trouve un large panel en termes de pâtes fraîches, ravioles, un rayon surgelé, des plats cuisinés ou encore des produits locaux de la Drôme. Nous avons poussé la porte de la boutique et nous avons rencontré Bruno Gilles, directeur marketing de Maison Saint-Jean, Pastier depuis 1935.
2: Cette entreprise n'est dans la Drôme parce que euh, bah, la raviole, euh, elle a toujours été présente dans la Drôme euh, et dans ses départements limitrophes. Il se trouve que, euh, on va dire, l'ancêtre de, de Saint-Jean, euh, qui s'appelait Émile Truchet, a inventé la première raviolatrice, c'est-à-dire la machine qui a permis de passer du stade manuel artisanal au stade industriel. Et cette personne-là, euh, donc, il nous a laissé cet, hérit cet héritage. Et Saint-Jean s'est construit petit à petit. À partir de, euh, de cette aventure industrielle.
1: Alors Saint-Jean s'est éloigné un petit peu de ce côté artisanal.
2: Aujourd'hui on doit vous catégorifier dans, dans quoi? On est, euh, on est un industriel, on l'assume, il hein, n'y a pas de pas de débat là-dessus. Par contre, nous, on est très attaché à plusieurs choses. Un, le respect du savoir-faire, c'est-à-dire qu'on est, est attaché à faire des produits de qualité réguliers et respectant scrupuleusement un cahier des charges qu'on a euh, nous-mêmes défini au fur et à mesure des décennies qui ont passé. Et euh, ce cahier des charges est devenu le cahier des charges officiel de la raviole du Dauphiné Label Rouge. Sachant que Le Label Rouge est arrivé euh, derrière en 1998 et ça a permis de sanctuariser un peu le savoir-faire et les modes de fabrication de la raviole du Dauphiné.
1: On vendait ici de la ravioles, mais aussi euh, des quenelles, parce qu'on est à
2: Lyon. On aurait ouvert une boutique à Marseille, on aurait aussi des quenelles, mais c'est vrai qu'à Lyon, la part des quenelles dans notre assortiment est plus importante, parce qu'évidemment, bah, la, la quenelle, c'est une recette emblématique de Lyon, et donc euh, elle, a, elle, elle a une très bonne place sur cette boutique de Lyon.
1: Quel est votre travail sur justement, la réduction de l'impact de l'entreprise sur, sur la planète Il y a beaucoup d'emballages chez vous, donc c'est un petit peu ce qu'on ce qu vous reproche, c'est le, le plastique, le plastique, le plastique.
2: Oui. On, on peut pas faire autrement Alors malheureusement pour des produits frais euh, vous êtes obligé quand même de, de les protéger un minimum sinon ils ont des durées de vie euh, excessivement courtes qui va être de l'ordre de la journée euh, de jours, trois jours et ça, ça correspond pas au mode de vie actuel des, des consommateurs donc on est obligé d'utiliser des emballages euh, le tout c'est de euh, d'en avoir la, la bonne quantité donc par exemple on a procédé à une amélioration de notre sachet de pâte farcie. on a réduit euh, la quantité d'emballage de 26%, ce qui est quand même euh, euh, important. Euh, on va continuer de travailler euh, à la réduction des emballages, à la réduction des épaisseurs notamment, parce que c'est ça qui fait le poids des emballages, le poids de la matière. Euh, sur les quenelles, on est passé d'un emballage plastique à un emballage carton euh, sur euh, notre plus grosse gamme de produits. Et donc ça, ça, ça a un impact vraiment positif sur euh, sur l'environnement.
1: Et a aussi la question de l'énergie, hein. vous chauffez, vous refroidissez, il oui. euh, y a de l'eau, tout ça, euh, quels sont les efforts que vous faites là-dessus
2: Alors ça ça, ça, ça pose vraiment des questions presque philosophiques hein, parce que quand on y réfléchit, on, on, on fabrique des produits qui doivent se cuire. Donc, euh, à partir du moment où ils vont se, se, se cuire chez le consommateur, euh, il y a de la dépense énergétique. Donc bon, on essaye de faire des produits euh, avec des process notamment qui permettent des cuissons les plus rapides possibles. Les pâtes, bah, avant, elles se cuisaient en 10 minutes, puis maintenant, vous les trouvez en 3 minutes. On donne des conseils aussi de cuisson par exemple, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de faire chauffer son eau pendant toute la durée de la cuisson. Euh, les gens ne le savent pas, mais vous pouvez faire bouillir votre eau, mettre les, les pâtes euh, pendant une ou deux minutes et après éteindre votre gaz, ça permet de réduire la consommation énergétique. Quant à nos process, la modernisation euh, des machines qu'on utilise nous permet d'utiliser beaucoup moins de gaz et beaucoup moins d'électricité. Et on fait également attention à nos processus de lavage, nettoyage de nos sites de fabrication qui doivent être extrêmement propre néanmoins parce que comme on est encore une fois on est dans des produits frais euh, les produits peuvent être contaminés assez rapidement donc il faut que ce soit nickel très propre et donc on, on met en place des protocoles des procédures pour utiliser le moins d'eau de nettoyage possible
1: sur les produits bio est-ce que euh, c'est aujourd'hui quelque chose qui rentre un petit peu dans le dans les mœurs chez vous ou est-ce que c'est en déclin comme on le voit par exemple dans les, les
2: magasins comme Naturalia ou autres euh, biocorps alors le, le bio a euh, d'un boom euh, énorme il y a 5-6 ans, aujourd'hui euh, c'est un peu, un, peu euh, un peu moins fort parce que euh, je pense que l'inflation a quand même euh, provoqué on va dire, des arbitrages euh, d'achat néanmoins chez nous c'est quelque chose qui est vraiment fortement ancré puisque aujourd'hui il représente plus de 20% de notre chiffre d'affaires c'est considérable pour une entreprise qui n'est pas un pur fabricant de, de produits bio, nous on s'est lancé dans le, blog, dans le bio il y a plus de 30 ans euh, et donc aujourd'hui c'est des filières d'approvisionnement en matières premières que que l'on maîtrise et on continuera de, de promouvoir le bio promouvoir les labels de, de qualité
1: est-ce qu'il y a des occasions particulières durant lesquelles on mange des ravioles ou des quenelles C'est quoi ces produits produit, euh, Comment vous le qualifiez Du
2: festif de... Moi, j'aurais envie de dire qu'il faut les manger toutes les semaines. <rire> mais euh, euh, non, c'est un produit qui commence à rentrer dans les mœurs. Je pense que des quenelles... À Romans, on en mange toutes les semaines. Si on n'en mange pas toutes les semaines, on n'est pas romané. Euh, on n'en demande pas tant à tous nos compatriotes français. Mais euh, je pense que la, la raviole se démocratise euh, année après année. On le voit dans des études qu'on peut, qu peut réaliser. Euh, et la quenelle, c'est pareil, en dehors de Lyon, euh, la quenelle commence à se démocratiser. Donc euh, non, on ne peut pas dire que ce soit des produits festifs. Après, on peut les préparer de manière festive à certaines occasions, euh, avec des recettes très élaborées. Mais euh, non, ça peut être vraiment des produits du quotidien. Ce sont des produits accessibles en termes de prix. Et aujourd'hui, par les temps qui courent, euh, c'est important de, de pouvoir euh, se faire euh, une bonne recette de quenelle à, à moindre coût.
1: Et dernière question, c'est quoi le secret pour réussir ces ravioles
2: alors le secret pour euh, réussir ses ravioles, euh, déjà euh, faire cuire ses ravioles dans une eau frémissante et non pas bouillante car la pâte est tellement fine que vous allez vraiment l'abîmer et vous allez euh, déchirer la pâte. Ça c'est vraiment le, la chose à absolument pas rater. La deuxième, c'est idéalement euh, d'utiliser une écumoire à ravioles qui va vous permettre de plonger les ravioles délicatement dans l'eau et grâce à un mouvement de poignet de, de détacher les ravioles à l'intérieur même de, de l'écumoire et puis avec cet écumoire vous les récupérez et vous les servez directement en assiette avec un petit filet d'huile d'olive ou vous les euh, reversez dans un saladier ou dans lequel vous avez préalablement mis une sauce vous mélangez un petit peu et puis il faut servir ces minutes, c'est prêt, ça n'attend pas, la raviole n'attend jamais, les convives doivent être à table au moment où la, la raviole est cuite
1: Bruno Gilles, le directeur marketing de Maison Saint-Jean, rendez-vous au 66 Courbiton au Breton pour acheter des pâtes fraîches et locales de la marque Saint-Jean. Lyon fait partie des quatre villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes à disposer d'une telle boutique avec saint jean en Royan, Grenoble et romans sur isère C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour une prochaine édition. Excellent week-end.